0: Κεφάλαιο τρίτο Η μαύρη πύλη κλείνει. Πριν φέξει η άλλη μέρα, το ταξίδι τους για τη Μόρντορ τελείωσε. Η βάλτη και η έρημος ήταν πίσω τους. Μπροστά τους, σκοτεινά με φόντο ένα χλωμό αρρωστιάρικο ουρανό, τα μεγάλα βουνά σήκωναν τα απειλητικά τους κεφάλια. Στα δυτικά της Μόρντορ απλώνονταν η πένθυμη οροσυρά των των βουνών της Κιάς και στα βορεινά οι οδοντωτές κορφές και τα γυμνά διάσελα τον Ερεντλίθουοι γρίζες σαν στάχτη. Αλλά καθώς αυτές οι οροσιρές πλησίαζαν η μία την άλλη αποτελώντας τα αλήθεια τμήματα μόνον ενός μεγάλου τείχους γύρω από τις πένθυμες πεδιάδε του Λίθλαντ και του Γκόργοροθ και τις πικρής κλειστής θάλασσας του Νούρνεν κατά μεσής, Άπλωναν μακριέ προεκτάσεις κατά το βοριά και ανάμεσα σε αυτές τις προεκτάσεις υπήρχε ένα βαθύ στενό πέρασμα. Αυτό ήταν το Κύριθ Γκόργορ, το στοιχειωμένο πέρασμα, η είσοδο στη γη του εχθρού. Ψηλοί λόφοι χαμήλωναν και από τις δυο πλευρές και δύο απόκριμνοι λόφοι ξεπετάγονταν μπροστά στο στόμιο του, μαυροκόκαλη και γυμνή. Πάνω του στέκονταν τα δόντια τη Μόρντορ. Δύο πύργοι ψηλοί και δυνατοί. Σε μέρες πολύ παλιές τους είχαν χτίσει οι άνθρωποι της Γκόντορ, τότε που ήταν περήφανοι και δυνατοί, ύστερα από την ήττα του Σάουρον και τη φυγή του, μην τυχόν και γυρέψει πάλι να επιστρέψει στο παλιό του βασίλειο. Αλλά η δύναμη της Γκόντορ εξασθένισε και οι άνθρωποι αποκοιμήθηκαν και για πολλά χρόνια η πύργοι στέκωταν άδειοι. Ύστερα ο Σάουρον επέστρεψε. Τώρα οι πύργοι της φρουρά που είχαν ρυπωθεί επισκευάστηκαν και τους γέμισαν με όπλα και τοποθέτησαν ακίμητη φρουρά. Οι όψη τους ήταν πέτρινη με σκοτεινές τρύπε για παράθυρα που ξάνηγαν από βοριά, ανατολή και δύση και κάθε παράθυρο ήταν γεμάτο ακίμητα μάτια. Πάνω από το στόμιο του περάσματος, από λόφο σε λόφο, ο μαύρος άρχοντας είχε φτιάξει πέτρινες επάλξει και εκεί είχε μία μοναδική σιδερένια πύλη, που στις πολεμίστρες της περιδιάβαιναν τα φρουρή. Στα σπλάχνα των λόφων και από τις δύο πλευρές, ο βράχος είχε τρυπηθεί σε χιλιάδες σπηλιές και σκουλικότρυπες. Εκεί ένα πλήθος όρκ βρισκόταν σε επιφυλακή, έτοιμοι με το πρώτο παράγγελμα να ξεχυθούν σαν μαύρα που πάνε στον πόλεμο. Κανείς δεν μπορούσε να περάσει τα δόντια της Μόρδορ, Δίχως να νιώσει το δάγκωμά τους. Εκτός και ήταν καλεσμένος του άυρον, ή ήξερε τα μυστικά συνθήματα που θα άνοιγαν τη Μωράνων, τη μαύρη πύλη της χώρας του. Οι δύο Χόμπιτ κοίταζαν τους πύργους και το τείχος με απελπισία. Ακόμα και από μακριά μπορούσαν να δουν στο θαμπό φως τις κινήσεις των μαύρων φρουρών πάνω στο τείχος και τις περιπόλου μπροστά στην πύλη. Ήταν πεσμένοι χάμο τώρα και κρυφοκίτεζαν πάνω από την άκρη μιας πέτρινης λακκούβας, κάτω από τη μακρουλή σκιά της πιο βορεινής προεξοχής των Νέφελ Ντούαθ. Πεντώντας τη βαριά ατμόσφαιρα σε ίσια γραμμή, ένα κοράκι έκανε κάπου 200 γιάρδες από την κρυψόνα τους ως τη μαύρη κορυφή του πιο κοντινού πύργου. Πάνω θέτου του ανέβαινε σχηματίζοντας δαχτυλίδια λιγοστός καπνός, λες και κάποια φωτιά να σιγόκιγε στα βάθη του λόφου. Ξημέρωσε και ο χλωμοκίτρινος ήλιος τρεμόπεζε στα άψυχα διάσελα των Ερεντλήθουη. Ύστερα ξαφνικά ακούστηκε το σάλπισμα από χαλκόφωνες άλπιγκες. Αντιχούσαν από τους πύργους της φρουρά, και μακριά από κρυμμένα φρούρια και φυλάκια στους λόφους, ακούστηκαν να σαλπίζουν απαντήσεις. Και ακόμα μακρύτερα, απόμακρα αλλά βαθιά και απειλητικά, αντίχησαν στην κοιλάδα πίσω τα πανίσχυρα βούκινα και τύμπανα του Μπαρά Ακόμα μία τρομερή μέρα φόβου και μόχθου είχε ξημερώσει στη Μόρντορ. Και οι νυχτοφρουροί έπαιρναν το προσκλητήριο να επιστρέψουν στα μπουντρούμια τους και στις βαθιές τους αίθουσε, ενώ οι φρουροί της μέρας, άγρια και βλοσιρή, πήγαιναν στις θέσεις τους. Ατσάλι γυάλιζε θαμπά στις επάλεξεις. «Λοιπόν, να είμαστε», είπε ο Σαμ. Και η πύλη, και μένα μου φαίνεται πως πιο πέρα δεν πρόκειται να πάμε». «Μωρέ, αν με έβλεπε τώρα ο γέρος μου, θα είχε να μου πει κανένα δύο κουβέντες τρογγυλές. Συχνά μου το έλεγε πως δεν θα έχω καλά στερνά, αν δεν προσέχω που πάω. Το έλεγε και το ξανάλεγε. Τώρα όμως δε φαντάζομαι πως θα τον ξαναδώ το γέρο μου πάλι. Θα χάσει την ευκαιρία να μου πει «στάλεγα εγώ, Σαμ». «Κρίμα, μακάρι να με κατσάδιαζε, ώσπου να του κοβόταν η ανάσα, αν ήταν να δω ξανά το γέρικό του πρόσωπο αλλά θα πρέπει να πληθώ πρώτα, Η Δαλιός δεν θα με γνώριζε. Φαντάζομαι πως δεν βγαίνει τίποτα αν ρωτήσω από που πάμε τώρα. Δεν μπορούμε να πάμε πιο πέρα, εκτός και θέλουμε να παρακαλέσουμε τους όρκ να μας εξυπηρετήσουν. «Όχι, όχι», είπε τον Γκόλουμ. «Δεν βγαίνει τίποτα. Δεν μπορούμε να πάμε πιο πέρα». Ο Σμίγκολ το είχε πει. Είπε «Θα πάμε στην πύλη και ύστερα θα δούμε. Και να που βλέπουμε». «Ω ναι, πολύ τιμό μου». «Να που βλέπουμε». «Ο Σμίγκολ το πω πως οι Χόμπιν δεν μπορούσαν να πάνε από εδώ». Ο ναι, ο Σμίγκολ το ξέρε. «Τότε τη συνοργή μας έφερε εδώ», είπε ο Σαμ, που δεν βρισκόταν σε ψυχική διάθεση να φερθεί δίκαια ή λογικά. «Ο αφέντης το είπε». «Ο αφέντης λέει πήγαινε μας στην πύλη». «Έτσι ο καλός Σμίγκολ το κάνει». «Έτσι είπε ο αφέντης, σοφός αφέντης». «Έτσι είπα» είπε ο Φρόντο. Το πρόσωπό του ήταν αγριοπό και ακίνητο, αλλά αποφασισμένο. Ήταν βρώμικο, κατάχλωμο και ρουφυγμένο από την κούραση, αλλά δε ζάρωνε από το φόβο, και η ματιά του ήταν καθαρή. Έτσι είπα, γιατί σκοπεύω να μπω στη Μόρντορ, και δεν ξέρω άλλο δρόμο. Επομένω θα πάω από αυτόν τον δρόμο, Δεν ζητώ σε κανέναν να έρθει μαζί μου. «Όχι, όχι, αφέντη», θρύνησε τον Κόλουμ, ψηλαφώντας τον και δείχνοντας πως το είχε κυριέψει μεγάλη απελπισία. «Δεν βγαίνει τίποτα από εδώ, τίποτα. Μην πας το πολύτιμο σε αυτόν, θα μας καταβροχθήσει όλους. Αυτός, αν το πάρει, θα καταβροχθήσει όλο τον κόσμο. Κράτησέ το, καλέ αφέντη, και δείξου καλό στο Σμίγκολ. Αυτόν μην τον αφήσεις να το πάρει». Η φύγε, πήγαινε σε ωραίους τόπους, «Και δώσ' το πίσω στο μικρούλης Μίγκολ». «Ναι, αφέντη, δώσ' το πίσω, ε. Ο Σμίγκολ θα το φυλάξει. Θα κάνει ένα σώρο καλά, ιδιαίτερα στους καλούς Χόμπιτ. Οι Χόμπιτ θα πάνε σπίτια τους. Μην πά στην πύλη». «Έχω διαταγή να πάω στη γη της Μόρντορ. Επομένως θα πάω», είπε ο Φρόντο. «Αν υπάρχει ένας μονάχα δρόμος, τότε πρέπει να τον πάρω. Και ό,τι γίνει, ύστερα ας γίνει. Ο Σαμ δεν έλεγε τίποτα. Η έκφραση στο πρόσωπο του Φρόντο του ήταν αρκετή. Ήξερε πως τα λόγια του θα πήγαιναν χαμένα. Και οπωσδήποτε ποτέ του δεν είχε αληθινή ελπίδα στην υπόθεση από την αρχή, αλλά όντας αισιόδοξος Χόμπιτ δεν είχε χρειαστεί την ελπίδα όσο μπορούσε να αναβάλει την απελπισία. Τώρα ο κόμπος είχε φτάσει στο χτένι. Αυτό όμως δεν είχε εγκαταλείψει τον κύριό του σε όλο το δρόμο. Αυτός ήταν κυρίω ο λόγος που είχε έρθει και δεν θα τον εγκατέλειπε τώρα. Ο κυριός του δεν θα πήγαινε στη Μόρντορ μονάχος. Ο Σαμ θα πήγαινε μαζί του και οπωσδήποτε θα ξεφορτώνονταν τον Γκόλουμ. Τον Γκόλουμ όμως δεν σκόπευε να το ξεφορτωθούν ακόμα. Γονάτισε στα πόδια του Φρόντο τρίβοντας τα χέρια του απελπισμένα και τσιρίζοντας. «Όχι σε αυτόν τον δρόμο αφέντη» οικέτευε. «Υπάρχει και άλλος δρόμος. «Ω ναι, στα αλήθεια υπάρχει. Και άλλος δρόμος πιο σκοτεινός, πιο δύσκολος να βρεθεί, πιο μυστικός. Ο Σμίγκολ όμω τον ξέρει. Άσε το Σμίγκολ να σου δείξει». «Άλλος δρόμος», είπε ο Φρόντο με αμφιβολία, κοιτάζοντας τον κόλλου με μάτια ερευνητικά. «Μάλιστα, μάλιστα, βέβαια. Υπήρχε κάποιος άλλος δρόμος. Μον Σμίγκολ το βρήκε. Πάμε να δούμε αν είναι ακόμα εκεί». «Αυτό δεν μας το είχες ξαναπεί». «Όχι, ο αφέντης δεν ρώτησε. Ο αφέντης δεν είπε τι σκόπευε να κάνει. Δεν λέει στο φτωχό το Σμίγκολ. Λέει, Σμίγκολ, πήγαινε στην πύλη και ύστερα αντίο. Ο Σμίγκολ μπορεί να φύγει και να είναι καλό παιδί. Τώρα όμως λέει, σκοπεύω να μπω στη Μόρτορ από αυτόν τον δρόμο. Και έτσι ο Σμίγκολ τρομάζει πολύ. Δεν θέλει να χάσει τον καλό αφέντη». Και υποσχέθηκε ο αφέντης τον έβαλε να υποσχεθεί να σώσει το πολύτιμο. Αλλά ο αφέντης πάει να το δώσει σε αυτόν, ίσια στο μαύρο χέρι. Αν ο αφέντης πάει από εδώ. Γι' αυτό ο Σμίγκολ πρέπει να σώσει και τους δύο. Και θυμάται κάποιον άλλο δρόμο που υπήρχε μία φορά. Καλός αφέντης, ο Σμίγκολ πολύ καλό, πάντα βοηθάει. Ο Σαμ ζάρωσε τα φρύδια του. Αν μπορούσε να ανοίξει τρύπες στον γκολ με τα μάτια του θα το είχε κάνει. Ο νους του ήταν γεμάτος αμφιβολίες. Κατά τα φαινόμενα τον Γκόλμ έδειχνε στα αλήθεια καταστεναχωρεμένο και πρόθυμο να βοηθήσει το φρόντο. Αλλά ο Σαμ μη ξεχνώντα το διάλογο που είχε κρυφακούσει δυσκολεύονταν να πιστέψει πως η προσωπικότητα του Σμίγκολ τόσο καιρό καταπιεσμένη είχε επικρατήσει. Η φωνή εκείνη έτσι κι αλλιώ δεν είχε την τελευταία λέξη στο διάλογο. Η άποψη του Σάμ ήταν πως τα δύο κομμάτια, Σμίγκολ και Γκόλουμ ή όπω τα έλεγε μέσα του ο Μουλοχτός και ο Βρωμερός είχαν κάνει ανακοχή και προσωρινή συμμαχία. Κανείς τους δεν ήθελε να πάρει το δαχτυλίδιο εχθρό, εχθρός και οι δύο ήθελαν να προφυλάξουν το φρόντο να μην τον πιάσουν και να τον έχουν κάτω από το βλέμμα τους όσο το δυνατόν περισσότερο τουλάχιστον για όσο καιρό ο είχε την πιθανότητα να βάλει χέρι στο πολύτιμό του. Ο Σάμ είχε αν υπήρχε στα αλήθεια άλλος δρόμους για τη Μόρντορ. «Και ευτυχώς που ούτε το ένα μισό ούτε το άλλο αυτού του γερομπαγαπώντη δεν ξέρουν τι σκοπεύει να κάνει ο κύριος», σκέφτηκε. «Αν ήξερε πω ο κύριο Φρόντο προσπαθεί να ξεκάνει το πολύτιμό του, μια για πάντα», θα είχαμε φασαρίε, ώσπου να πει αλεύρι, πάω στοίχημα. Πάντω ο γεροβρομερό φοβάται τόσο πολύ τον εχθρό και έχει πάρει διαταγέ από αυτόν, ή είχε, που θα προτιμήσει να μα προδώσει παρά να τον τζακώσει να μα βοηθάει, και παρά να αφήσει να του λιώσουν το πολιτιμό του ίσω. Τουλάχιστον έτσι νομίζω. Και ελπίζω ο κύριο να το σκεφτεί προσεκτικά. Είναι μυαλωμένο, από του πιο μυαλωμένου μάλιστα, αλλά είναι και καλόκαρδο. «Κανένας γκάμκι δεν θα μπορούσε να μαντέψει τι θα κάνει τώρα». Ο Φρόντο δεν απάντησε αμέσως στον κόλμ. Όση ώρα αυτές οι εμφιβολίες περνούσαν από το αργό αλλά έξυπνο μυαλό του Σαμ, αυτό στεκόταν και κοίταζε πέρα στο σκοτεινό βράχο του Κίριθ Γκόργορ. Η τρύπα που είχαν καταφύγει ήταν ανοιγμένη στην πλαγιά ενός χαμηλού λόφου, λίγο ψηλότερα από μία κοιλάδα που έμοιαζε με χαράκομα, και βρισκόταν ανάμεσα στο λόφο και στα εξωτερικά αντιρίσματα των βουνών. Κατά μεσή τη κοιλάδα ξεκινούσαν τα μαύρα θεμέλια του δυτικού πύργου της Φρουράς. Στο πρωινό φως, οι δρόμοι που πήγαιναν στην πύλη της Μόρντορ φαινόταν τώρα καθαρά, χλωμοί και σκονισμένοι. Ο ένας προχωρούσε φιδογυριστός κατά το βοριά, ένα άλλος χανόταν ανατολικά στις ομίχλε που ήταν καθισμένε στα πόδια των Αρεντλίθουης, και ένας τρίτος που ερχόταν προς το μέρος του. Καθώς έστριβε απότομα γύρω από τον πύργο, έμπαινα σε ένα στενό φαράγγι και περνούσε όχι πολύ μακριά κάτω από το κύλωμα που στεκόταν. Δυτικά, στα δεξιά του, έστριβε παρακάμπτοντα τις ράχες των βουνών και τραβούσε νότια στις βαθιές σκιές που κάλυπταν όλες τις δυτικέ πλαγιές των Εφελντούαθ. Πέρα από εκεί που έφτανε η ματιά του, Συνέχιζε να ταξιδεύει στη στενή λωρίδα γης ανάμεσα στα βουνά και στο μεγάλο ποταμό. Καθώς κοίταζε ο Φρόντο πήρε είδηση πως είχε μεγάλη κίνηση και αναταραχή στην πεδιάδα. Φαινόταν λες και ολόκληρες στρατιές ξεκινούσαν, αν και τις έκρυβαν αρκετά οι αναθυμιάσεις και οι καπνοί που ερχόταν από τους βάλτους και τις ερημιές πέρα. Αλλά εδώ και εκεί έπιανε τη λάμψη από κοντάρια και περικεφαλαίες, και στα ισόματα πλάι από τους δρόμους φαινόταν πολλά τμήματα υπηκού. Θυμήθηκε το μακρινό του όραμα στο άμον Χέν πριν τόσο λίγες μέρες, αν και τώρα του φαινόταν χρονιά. Ύστερα κατάλαβε πως η ελπίδα που είχε για μία τρελή στιγμή φουντώσει στην καρδιά του ήταν μάταιη. Οι σάλπιγγε δεν είχαν σαλπίσει πρόκληση, αλλά χαιρετισμό. Δεν γινόταν επίθεση στο μαύρο άρχοντα, Από τους άντρες της Γκόντορ, αναστημένους σαν φαντάσματα εκδίκησης από τα μνήματα της αντριοσύνη που είχε εδώ και χρόνια αμέτρητα χαθεί. Αυτοί ήταν άντρες άλλης φιλής, από τις απέραντες ανατολικές περιοχές, που συγκεντρώνονταν στις διαταγές του αφέντη τους. Στρατιές που είχαν στρατοπεδεύσει μπροστά στην πύλη τη νύχτα και τώρα έμπαιναν μέσα για να αυξήσουν τη δύναμή του, που όλο και μεγάλωνε. Συνειδητοποιώντα ξαφνικά το θανάσιμο κίνδυνο της θέσης τους, μονάχη στο αυξανόμενο φως της μέρας, τόσο κοντά σε αυτή την τεράστια απειλή, ο Φρόντο τράβηξε γρήγορα την ανίσχυρη γκρίζα κουκούλα του πάνω στο κεφάλι του και χώθηκε στη μικρή κοιλότητα. Ύστερα στράφηκε στον κόλουμ. «Σμίγκολ, θα σε εμπιστευτώ για άλλη μία φορά, γιατί έτσι φαίνεται πως πρέπει να κάνω». Και είναι η μοίρα μου να δέχομαι βοήθεια από σένα, από εκεί που ελάχιστα το περίμενα. Και η μοίρα σου να βοηθάς εμένα, που για πολὺ καιρό με κυνηγούσε με κακό σκοπό. Ω τώρα έδειξες πως αξίζεις να σου φέρομαι καλά και έχεις κρατήσει αληθινά την υπόσχεσή σου. Αληθινά το λέω και το νεό, πρόσθεσε, ρίχνοντας μία ματιά στο Σαμ, γιατί δύο φορές τώρα βρεθήκαμε στην εξουσία σου και εσύ δεν μας έκανες κανένα κακό. Ούτε προσπάθησες να μου πάρεις αυτό που κάποτε αναζητούσες. Μακάρι η τρίτη φορά να αποδειχτεί η καλύτερη. Αλλά σε προειδοποιώ, Μίγκολ. Διατρέχεις κίνδυνο. «Ναι, αφέντη», είπε τον Γκόλουμ. «Τρομερό κίνδυνο. Τρέμουν τα κόκαλα τους Μίγκολ. Σαν το σκέφτεται, αλλά δεν το βάζει στα πόδια. Πρέπει να βοηθήσει τον γαλό αφέντη». «Δεν εννοώ τον κίνδυνο που όλοι μοιραζόμαστε», είπε ο Φρόντο ενώ έναν κίνδυνο που απειλεί εσένα μόνο. Έδωσες μία υπόσχεση και ορκίστηκες σε αυτό που αποκαλείς πολύτιμο. Αυτό να το θυμάσαι. Απαιτώ να την κρατήσεις. Αλλά αυτό θα γυρέψει να βρει τρόπο να τη διαστρέψει για το δικό σου το κακό. Έχει αρχίσει κιόλας να σε διαστρέφει. Μου ξεσκέπασες τον εαυτό σου τώρα δά ανόητα. το πίσω στο Σμίγκολ, είπε. Αυτό να μην το ξαναπείς. Μην αφήσεις αυτή τη σκέψη να ριζώσει μέσα σου. Ποτέ δεν θα το πάρεις πίσω. Αλλά η επιθυμία σου γι' αυτό μπορεί να σε προδώσει και να έχεις κακό τέλος. Ποτέ δεν θα το πάρεις πίσω. Στην έσχατη ανάγκη, Μίγκολ εγώ θα φορέσω το πολύτιμο και το πολύτιμο σε έχει υποδουλώσει παλιά. Αν εγώ φορώντας το σε διατάξω θα υπακούσεις, ακόμα κι αν είναι, να πηδήξεις τον κρεμό ή να πέσεις τη φωτιά. Και τέτοια θα είναι η να πεσεις στη φωτια και τετοια μου». «Γι' αυτό πρόσεχες, Μίγκολ». Ο Σαμ κοίταξε τον κύριό του επιδοκιμαστικά, αλλά και έκπληκτα. Το πρόσωπό του είχε τέτοια έκφραση και η φωνή του τέτοιον τόνο που δεν τα είχε δει ξανά. Ανέκαθεν είχε την εντύπωση πως η καλοσύνη του καλού κύριου Φρόντο ήταν τόσο μεγάλη, ώστε σίγουρα έκρυβε και μία δόση αφέλεια. Βέβαια, είχε επίση και την παράλογη πίστη ότι ο κύριος Φρόντο ήταν το πιο σοφό πρόσωπο στον κόσμο, με την πιθανή εξέρεση του γέρου κυρίου Μπίλμπου και του Γκάταλφ. Το γκόλουμ, με το δικό του τρόπο, και πολύ πιο δικαιολογημένα, αφού η γνωριμία του ήταν πολύ πιο σύντομη, μπορεί να είχε κάνει παρόμοιο λάθος, μπερδεύοντα την καλοσύνη με την αφέλεια. Πάντω, αυτά τα λόγια το έκαναν να τα χάσει και να τρομάξει, έπεσε και στο χώμα και δεν ξεκαθάριζε κουβέντα από όσα έλεγε, μεκτός από το καλός αφέντης. Ο Φρόντο περίμενε υπομονετικά για λίγο και ύστερα μίλησε ξανά, λιγότερο αυστηρά. «Έλα τώρα, Γκόλουμ ή αν θέλεις. Πες μου για αυτόν τον άλλο δρόμο και δείξε μου αν μπορείς τι ελπίδες υπάρχουν σε αυτόν και αν είναι αρκετές για να δικαιολογούν να αφήσω το φανερό μου δρόμο. Βιάζομαι». Αλλά το Γκόλουμ ήταν σε κατάσταση και η απειλή του Φρόντο το είχε εντελώς παραλύσει. Δεν ήταν εύκολο να διηγηθεί τίποτα, ξεκάθαρα, ανάμεσα στα ψελίσματα και στις τσιριξιές του και στις συχνές διακοπές του, που σερνόταν στο χώμα και παρακαλούσε και τους δύο να φανούν καλοί στο φτωχό μικρού Μίκολ. Αργότερα ηρέμησε περισσότερο και ο Φρόντο κατάφερε σιγά σιγά να καταλάβει πως αν ένας ταξιδιώτης ακολουθούσε το δρόμο που έστριβε δυτικά στα Ε «Θα έφτανε κάποτε σε ένα σταυρό που το κύκλωνα σκοτεινά δέντρα. Στα δεξιά ένας δρόμος κατηφόριζε στην Οσγκίλιαθ και στις γέφυρε του Άντουιν. Ο μεσαίος δρόμος συνέχιζε νότια. «Πάει και πάει και πάει», είπε τον Γκόλουμ. «Ποτέ δεν πήγαμε από εκεί, αλλά λένε πως πάει εκατολεύγες, ως που μπορείς να δεις το μεγάλο νερό που ποτέ δεν ησυχάζει. Έχει πολλά ψάρια εκεί και μεγάλα πουλιά τρώνε ψάρια. «Ωραία πουλιά. Αλλά εμείς δεν πήγαμε ποτέ εκεί. Κρίμα. Ποτέ δεν είχαμε την ευκαιρία. Και ακόμα πιο κάτω υπάρχουν και άλλοι τόποι. Αλλά το κίτρινο πρόσωπο είναι πολύ ζεστό εκεί και έχει σπάνια σύννεφα. Και οι άνθρωποι είναι άγριοι και έχουν σκούρα πρόσωπα. Εμείς δεν θέλουμε να δούμε αυτόν τον τόπο». «Όχι», είπε ο Φρόντο, «αλλά μην βγαίνει από την πορεία σου. Και η τρίτη στροφή...» «Ω, ναι, υπάρχει και ένας τρίτος δρόμος», είπε τον Γκόλουμ. «Ο δρόμος αριστερά. Αυτός αμέσως αρχίζει να ανηφορίζει ψηλά, στριφογυρίζει και ανεβαίνει και γυρίζει πίσω στις ψηλές σκιές. Και όταν στρίψει γύρω από το μαύρο βράχο θα το δείτε. Θα το δείτε ξαφνικά από πάνω σας και θα θέλετε να κρυφτείτε. Θα το δούμε. Τι θα δεις». «Το παλιό φρούριο. Πολύ παλιό. Πολύ φοβερό τώρα». Ακούγαμε ιστορίες από τον νοτιά, όταν ο Σμίγκολ ήταν νέος πολύ παλιά. Ο νέας νηθίζαμε να λέμε ένα σωρό ιστορίες το βράδυ, καθισμένοι στις όχθες του μεγάλου ποταμού, στους τόπους με τις ιτιές, τότε που και ο ποταμός ήταν πιο νέος. Γκόλμ, γκόλμ. Άρχισε να κλαίει και να μουρμουρίζει. Οι Χόμπιτ περίμεναν υπομονετικά. «Ιστορίες από το νοτιά», συνέχισε πάλι τον Γκόλμ για τους ψηλούς ανθρώπους με τα αστραφτερά μάτια, με τα σπίτια σαν πέτρινους λόφους και την ασημένια κορώνα του βασιλιά τους και το άσπρο του δέντρο. Ιστορίες θαυμαστές. Έφτιαξαν πολύ ψηλούς πύργους και ο ένας που έφτιαξαν ήταν άσπρος σαν ασήμι και είχε μια σφαίρα σαν το φεγγάρι και ολογυρά του μεγάλα άσπρα τείχη. Ο ναι, λεγόταν πολλές για τον πύργο τη «Αυτός θα είναι η μήνας Ηθήλ, που έχτισε ο Ισίλντουρ, ο γιος του Έλεντιλ», είπε ο Φρόντο. Ο Ισίλντουρ ήταν που έκοψε το δάχτυλο του εχθρού. «Ναι, αυτός έχει μόνο τέσσερα στο μαύρο χέρι, αλλά είναι αρκετά», είπε τον Κόλουμνα τριχιάζοντας. «Και αυτός μισούσε την πόλη του Ισίλντουρ». «Και τη δε μισεί», είπε ο Φρόντο, «αλλά τη σχέση έχει ο πύργος της Ελλήνης με εμάς. «Λοιπόν, αφέντη, εκεί ήταν και είναι ο ψηλός πύργος και τα άσπρα σπίτια και το τείχος. Αλλά δεν είναι καλά τώρα. Δεν είναι ωραία. Τον πήρε εδώ και πολύ παλιά. Είναι πολύ φοβερός τόπος τώρα. Οι ταξιδιώτες τρέμουν σαν το δουν. Σέρνονται και φεύγουν να μην το βλέπουν. Αποφεύγουν τη σκιά του. Ο Αφέντη όμως θα πρέπει να πάει από εκεί. Αυτό είναι ο μοναδικός δρόμος. Γιατί τα βουνά εκεί είναι πιο χαμηλά». «Και ο παλιός δρόμος όλο και ανεβαίνει ώσπου φτάνει ένα σκοτεινό πέρασμα στην κορφή και ύστερα πηγαίνει κάτω, κάτω ξανά στον Γκόργοροφ». Η φωνή του έγινε ψήθυρος και ανατρίχιασε. «Μα αυτός ανατριχιασε μα αυτος τι θα μας βοηθήσει», ρώτησε ο Σαμ. «Μη μου πεις πως ο εχθρός δεν ξέρει τα πάντα για τα βουνά του και εκείνο το δρόμο δεν το φυλάνε τόσο καλά όσο και αυτόν. Ο πύργο δεν είναι άδειο, Δεν είναι έτσι». Ωχ, όχι άδειο, ψιθύρισε τον Γκόλουμ. «Φαίνεται άδειο μα δεν είναι. Ω, όχι». «Πολύ τρομερά όντα ζουν εκεί. Ορκ, ναι, παντού. Αλλά και χειρότερα όντα ζουν εκεί. Χειρότερα». «Ο δρόμος ανεβαίνει ακριβώς κάτω από τη σκιά του τείχους και περνάει την πύλη. Τίποτα δεν κινείται στο δρόμο που να μην το ξέρουν». «Τα όντα μέσα ξέρουν. Η σιωπηλή σκοπή». Ωστε αυτή λοιπόν είναι η συμβουλή σου». «Είπε ο Σαμ, να κάνουμε άλλη μία μεγάλη πορεία στα νότια για να βρεθούμε στο ίδιο αδιέξοδο ή και χειρότερο όταν φτάσουμε εκεί, αν ποτέ φτάσουμε». «Όχι βέβαια», είπε τον Γκόλουμ. «Οι χόμπι δεν πρέπει να δουν, πρέπει να προσπαθήσουν να καταλάβουν. Αυτός δεν περιμένει η επίθεση από εκεί. Το μάτι του γυρίζει παντού, αλλά προσέχει μερικά σημεία περισσότερο από άλλα. Δεν μπορεί να τα βλέπει όλα ταυτόχρονα, όχι ακόμα». Βλέπετε, έχει κατακτήσει όλη την περιοχή δυτικά από τα βουνά της σκιάς ως τον ποταμό, κάτω, και κρατάει τις γέφυρες τώρα. Νομίζει πως κανείς δεν μπορεί να έρθει στον πύργο της Σελήνης χωρίς να δώσει μεγάλη μάχη στα γεφύρια ή να φέρει πολλέ βάρκες που δεν μπορούν να κρυφτούν και αυτός θα το μάθει. «Φαίνεται να ξέρεις πολλά για το τι κάνει αυτός και τι σκέφτεται», είπε ο Σαμ. «Είχατε καμιά κουβέντα τώρα τελευταία ή έκανε παρέα με «Όχι, καλός χόμπιτ, όχι μυαλωμένος», είπε τον Γκόλουμ ρίχνοντας στο Σάμ μια θυμωμένη ματιά και γυρίζοντας το φρόντο. «Ο Σμίγκολε έχει κουβεντιάσει με όρκ, ναι, φυσικά, πριν να ανταμώσει τον αφέντη και σε πολύ κόσμο. Έχει περπατήσει πολύ μακριά και αυτά που λέει τώρα τα λέει πολύς κόσμος. Είναι εδώ στο βοριά που για αυτόν είναι ο μεγάλος κίνδυνο και για μας. Θα βγει απ' τη μαύρη πύλη μια μέρα, σύντομα». «Αυτός είναι ο μοναδικός δρόμος που μπορούν να έρθουν μεγάλες στρατιές». «Αλλά πέρα, κάτω δυτικά, αυτός δεν φοβάται και υπάρχουν και οι σκοποί». «Ακριβώς», είπε ο Σαμ, που δεν το κάτω. «Και έτσι μπορούμε να πάμε και να χτυπήσουμε στην πόρτα τους και να ρωτήσουμε αν είναι ο σωστός δρόμος για τη Μόρντορ. Ή παρά είναι σιωπηλοί και δεν απαντούν». «Δεν είναι λογικό. Α κάνουμε ό,τι κάνουμε εδώ, να γλιτώσουμε το ξεποδά «Μην αστείευεσαι», σφύριξε τον Γκόλουμ. «Δεν είναι αστείο, ό, όχι, ούτε διασκεδαστικό. Δεν είναι λογικό να προσπαθείς να μπει στη Μόρντορ έτσι κι αλλιώς. Αλλά αν ο αφέντης λέει πρέπει να πάω ή θα πάω, τότε πρέπει να δοκιμάσει κάποιον τρόπο. Αλλά δεν πρέπει να πάει στην τρομερή πόλη. Όχι, βέβαια όχι. Και εδώ είναι που βοηθάει ο Σμίγκολ. Ο καλός ο Σμίγκολ, αν και κανένας δεν του εξηγεί γιατί γίνονται όλα αυτά. «Ο Σμίγκολ βοηθάει ξανά. Αυτός το βρήκε. Αυτός το ξέρει». «Τι βρήκες» ρώτησε ο σμιγκολ βοηθαει ξανα Αυτό το βρηκε αυτό το ξερει τι βρηκες ρωτησε ο φροντο Τον κόλουμ ζάρωσε χάμο και η φωνή του χαμήλωσε και έγινε ψήθιλος. «Ένα μικρό μονοπάτι που ανεβαίνει στα βουνά και ύστερα μία σκάλα. Μία στενή σκάλα. Ο ναι, ατελείωτη και στενή. Και ύστερα κι άλλα σκαλοπάτια. Και ύστερα... Η φωνή του χαμήλωσε ακόμα περισσότερο. «Μία στο Ά, σκοτεινή στο Ά. Και τέλος μία μικρή σχισμή και ένα μονοπάτι ψηλότερο από το κυρίως πέρασμα. Από εκείνο το δρόμο βγήκε ο Σμίγκολ από το σκοτάδι, αλλά ήταν χρόνια πριν. Το μονοπάτι μπορεί να έχει εξαφανιστεί τώρα, μπορεί όμως και όχι. «Δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η ιστορία», είπε ο Σαμ. «Μου παραφαίνεται εύκολη τουλάχιστον έτσι όπως τη λες. «Αν το μονοπάτι υπάρχει ακόμα, θα το φιλάνε και αυτό». «Δεν το φύλαγαν Γκόλουμ». Καθώς το έπε αυτό, έπιασε ή του φάνηκε πως έπιασε μία πράσινη λάμψη στα μάτια του Γκόλουμ. Το Γκόλουμ μουρμούρησε, αλλά δεν απάντησε. «Δεν το φρουρούν», ρώτησε ο Φρόντο αυστηρά. «Και τα κατάφερες να ξεφύγεις από τόπε αυτο επιασε η του φανηκε πως επιασε μια πρασινη λαμψη στα ματια του γκολουμ το γκολουμ μουρμούρισε, αλλα δεν απαντησε δεν το φρουρουν ρωτησε ο φροντο αυστηρα και τα καταφερες να ξεφυγεις απο το σκοταδι Μίκολ; Δεν σ άφησαν μάλλον να φύγεις με κάποια αποστολή». Τουλάχιστον αυτό πιστεύει ο Άραγκορν, που σε βρήκε κοντά στου βάλθους των νεκρών, μερικά χρόνια πριν. Ψέμα! σφύριξε τον Κόλλμ και μια απέσια λάμψη φάνηκε στα μάτια του, ακούγοντα το όνομα του Άραγκορν. Είπε ψέματα για μένα. Εγώ τόσκασα, εντελώς μόνο μου ο καημένο. Και βέβαια μου είπα να ψάξω για το πολύτιμο. Και έχω ψάξει, βεβαίω έχω. Όχι όμω για λογαριασμό του μαύρο Άρχοντα. «Το πολύτιμο ήταν δικό μας. Ήταν δικό μου, σας λέω. Μόνος μου το σκάσα». Ο Φρόντο ένιωσε μία παράξενη βεβαιότητα, πως σε αυτήν την υπόθεση τον Γκόλουμ για μία φορά δεν βρισκόταν τόσο μακριά από την αλήθεια όσο θα μπορούσε να υποψιαστεί κανείς. Πως είχε δηλαδή κάπως βρει δρόμο να βγάζει από τη Μόρντορ και πως τουλάχιστον πίστευε πως τον είχε ανακαλύψει με τη δική του πονητιά» γιατί πρόσεξε πως τον κόλμ είπε «εγώ» και αυτό συνήθως φαινόταν να είναι το σημάδι, όταν σπάνια παρουσιαζόταν πως κάποια απομινάρια της παλιά αλήθειας και ειλικρίνειας ήταν στιγμή στην επιφάνεια. Αλλά ακόμα κι αν μπορούσε να εμπιστευτεί τον Γκόλουμ σε αυτό το σημείο, ο Φρόντο δεν ξεχνούσε τους δόλους του εχθρού. Η «απόθραση» μπορεί να είχε επιτραπεί ή να ήταν φτιαχτή και πολύ γνωστή στο σκοτεινό πύργο. Και οπωσδήποτε ήταν φανερό πως κρατούσε πάρα πολλά για τον εαυτό του. «Σε ρωτάω πάλι», είπε. «Δεν φρουρούν το κρυφό το δρόμο?» Αλλά το όνομα του Άραγκορν είχε κάνει τον Γκόλμ να μου τρώσει. Είχε όλη την πληγωμένη στάση του ψεύτη που τον υποψιάζονται όταν για πρώτη φορά έχει πει την αλήθεια ή μέρος της. Δεν απάντησε. «Δεν τον φρουρούν». Επανέλαβε ο Φρόντο. «Ναι, μπορεί. Δεν έχει ασφαλισμένα μέρη σε αυτήν τη χώρα», είπε τον κόλμ μου τρωμένο. «Δεν έχει ασφαλισμένα μέρη. Ο Αφέντη όμω πρέπει να δοκιμάσει ή να γυρίσει σπίτι του. Δεν έχει άλλο δρόμο». Εκείνοι δεν κατάφεραν να το κάνουν να πει περισσότερα. Το όνομα του επικίνδυνου τόπου και του ψηλού περάσματο δεν μπορούσε ή δεν ήθελε να το πει. Το όνομα του ήταν Κίριθ Ούγκολ, ένα όνομα με φήμη τρομερή. Ο Άραγκον θα μπορούσε να του είχε πει ίσως αυτό το όνομα και τη σημασία του. Ο Γκάνταλφ θα του είχε προειδοποιήσει. Αλλά ήταν όλο μόναχοι και ο Άραγκον βρισκόταν πολύ μακριά και ο Γκάνταλφ στεκόταν ανάμεσα στα συντρίμμια του Ίσενγκαρτ και αγωνίζονταν με τον Σάρουμαν, αργοπορημένος εξαιτία τη προδοσία. Όμως ακόμα και την ώρα που έλεγε τα τελευταία του λόγια στο Σάρουμαν και το Παλαντήρ έπεσε όλο φωτιά στα σκαλοπάτια του Όρθανκ, η σκέψη του βρισκόταν πάντα στο Φρόντο και στο Σάμπουάιζ και μέσα από τις ατελείωτες λεύγες ο νους του τους αναζητούσε με συμπόνια και ελπίδα. Μπορεί ο Φρόντο να την ένιωσε, δίχως να το ξέρει, όπως την είχε νιώσει πάνω στο Άμον Χέν μόλο που πίστευε πως ο Γκάνταλφ είχε φύγει. Είχε χαθεί για πάντα στα σκοτάδια της Μόρια, μακριά. Κάθισε κατά για ώρα πολύ, σιωπηλό με το κεφάλι σκυμμένο, προσπαθώντας να φέρει στο νου του όλα όσα του είχε πει ο Γκάνταλφ. Αλλά σε αυτήν την περίπτωση δεν μπορούσε να θυμηθεί καμία συμβουλή. Γιατί στα αλήθεια η καθοδήγηση του Γκάνταλφ του είχε αφαιρεθεί πολύ γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα τότε που η σκοτεινή χώρα ήταν ακόμα πάρα πολύ μακριά. Πώς θα έμπαιναν εκεί στο τέλος, ο Γκάνταλφ δεν είχε πει. Ίσως και να μην μπορούσε να πει. Στο λιμέρι του εχθρού, στο βοριά, στο Τολγκούλτουρ, είχε αποτολμήσει να μπει μια φορά. Αλλά στη Μόρντορ, στο βουνό της Φωτιάς και στον Παραντούρ, από τότε που ο μαύρος Άρχοντα ξαναπήρε δύναμη, είχε ποτέ του ταξιδέψει εκεί. Ο Φρόντο δεν το πίστευε. Και νάτος τώρα αυτός, ένας μικρούλης από το Σάιρ, ένας απλός χόμπιτ που ζούσε στην ήσυχη εξοχή, να περιμένουν από αυτό να βρει δρόμο εκεί που οι πιο μεγάλοι δεν μπορούσαν ή δεν τολμούσαν να πάνε. Ήταν μαύρη μοίρα, αλλά την είχε διαλέξει μονάχος του, στο σαλόνι του, κάποια άνοιξη, μακρινή, άλλης χρονιάς. Τόσο μακρινής τώρα που έμοιαζε σαν κάποιο κεφάλαιο σε κάποια ιστορία, τότε που ο κόσμος ήταν νέος και το χρυσό και το ασημένιο δέντρο άνθισαν ακόμα. Ήταν μία φοβερή εκλογή, πιο δρόμο να διάλεγε. Κι αν και οι δύο έφερναν στον τρόμο και στο θάνατο, πιο το όφελος της εκλογής. Η μέρα προχώρησε. Μία βαθιά σιωπή έπεφτε πάνω στη μικρή γκρίζα τρύπα που βρισκόντουσαν, τόσο κοντά στα σύνορα της γης του φόβου. Μία σιωπή που την ένιωθε σαν πυκνό πέπλο και τους απομόνωνε από τον κόσμο ολόγυρά τους. Πάνω τους ο θόλος του χλωμού ουρανού ήταν γεμάτος γραμμές φευγαλαίου καπνού που έδειχναν όμως ψηλά και μακριά. Λες και έβλεπες από μεγάλα βάθη μίας ατμόσφαιρας βαριάς αποσκέψεις βαθιστόχαστες. Ούτε και αετός, ζυγιασμένος αντίκριστον ήλιο δεν θα μπορούσε να διακρίνει τους Χόμπιτ καθισμένους εκεί κάτω από το βάρος του πεπρωμένου, σιωπηλού, ακίνητους, τυλιγμένους τους λεπτούς γκρίζους μανδύες τους. Για μία στιγμή θα μπορούσε ίσως να σταματήσει για να ρίξει και δεύτερη ματιά στον κόλουμ, μία μικροσκοπική μορφή ξαπλωμένη στο χώμα. Εκεί ίσως κοίτονταν το σκελεθρωμένο κορμί κάποιου παιδιού, ανθρώπων, με τα κουρελιασμένα ρούχα του ακόμα να το σκεπάζουν. Τα μακριά χέρια και πόδια του σχεδόν άσπρα, σαν κόκκαλα, και ισχνά σαν κόκκαλα. Δεν άξιζε ούτε για μεζέ. Το κεφάλι του Φρόντο ήταν σκιφτό πάνω στα γόνατά του. Ο Σαμ όμως έγιρε πίσω, με τα χέρια κάτω από το κεφάλι, κοιτάζοντας μέσα από την κουκούλα τον άδειο ουρανό. Τουλάχιστον ήταν άδειο για ώρα πολύ. Ύστερα ο Σαμ νόμισε πως είδε κάτι σαν μαύρο πουλί με την άκρη του ματιού του να ζυγιάζεται και ύστερα να στρίβει και να φεύγει ξανά. Το ακολούθησαν δύο ακόμα και ύστερα ένα τέταρτο. Έδειχναν πολύ μικρά, όμως αυτό ήξερε, κάπως, πως ήταν θεόρατα. Με φτερά που απλώνονταν πελώρια και πετούσαν σε πολύ μεγάλο ύψος. Σκέπασε τα μάτια του και έσκυψε μπροστά τρομαγμένος. Τον είχε κυριέψει ο ίδιος προειδοποιητικός φόβος που είχε νιώσει στην παρουσία του μαύρων καβαλάριδων. Ο αμύχανος τρόμος που είχε έρθει με το ουρλιαχτό στον αέρα. «Και τον ίσκιο στο φεγγάρι. Αν και τώρα δεν ήταν τόσο συντριπτικός ή επιτακτικός. Η απειλή ήταν πιο απόμακρη. «Πάντως, απειλή ήταν», τόνιωσε και ο Φρόντο. «Κόπηκε ο συλλογισμός του. Αναδεύτηκε και ρήγησε. Αλλά δεν κοίταξε ψηλά. Το Γκόλουμ κουλουριάστηκε σαν τριμωγμένη αράχνη. Οι φτερωτές μορφές έκαναν κύκλο... Χαμήλωσαν γρήγορα, γυρίζοντας βιαστικά πίσω στη Μόρτορ. Ο Σαμ πήρε μία βαθιά ανάσα. «Οι καβαλάριδες άρχισαν να τριγυρίζουν πάλι, ψηλά στον ουρανό», είπε με ένα βραχνό ψήθυρο. «Τους είδα. Νομίζεις πως μπορούσαν να μας δουν. Ήταν πολύ ψηλά. Και αν είναι οι μαύροι καβαλάριδες, οι ίδιοι όπως πριν, τότε δεν μπορούν να δουν πολλά στο φως της μέρας, έτσι δεν είναι». «Όχι, ίσως όχι», είπε ο Φρόντο. «Τα άτια τους όμως μπορούσαν. Και αυτά τα φιλερωτά αυτα τα φερωτά πλασματα που υπέβουν τώρα είναι πολύ πιθανό να βλέπουν περισσότερο από κάθε άλλο πλάσμα. Είναι σαν μεγάλα όρνα. Κατηγηρεύουν. Ο εχθρός, πολύ φοβάμαι, στέκει άγρυπνος». Το αίσθημα του τρόμου πέρασε, αλλά η σιωπή που του στήλυγε, κόπηκε. Για λίγη ώρα είχαν αποκοπεί από τον κόσμο, λε και βρισκόταν σε ένα αόρατο νησί. Τώρα είχαν απογυμνοθεί πάλι. Ο κίνδυνο είχε ξαναγυρίσει. Ο Φρόντο όμω ακόμα δε μιλούσε στον κόλμ, ούτε αποφάσιζε. Τα μάτια του ήταν κλειστά, λε και ονειρεύονταν, ή κοίταζε με στην καρδιά του και στη θύμησή του. Τέλο αναδεύτηκε και σηκώθηκε όρθιο, και έδειχνε έτοιμο να μιλήσει και να αποφασίσει. Αλλά, ακούστε, είπε, τι είναι αυτό. Καινούριο τρόμο του βρήκε. Άκουσαν τραγούδια και βραχνά ξεφωνιστά. Στην αρχή έμοιαζαν πολύ μακρινά, αλλά πλησίαζαν, ερχόταν προ το μέρο του. Στη σκέψη όλων πέρασε πω οι μαύροι φτερωτοί του είχαν εντοπίσει και είχαν στείλει οπλισμένου στρατιώτε να του πιάσουν. Γιατί τίποτα δεν ήταν πιο γρήγορο από αυτού του τρομερού υπηρέτε του Σάουρων. Μαζεύτηκαν και αίσθησαν αυτοί. Οι φωνές και η κλαγκή των όπλων και υποσκευών ήταν πολύ κοντά. Ο Φρόντο και ο Σαμ ξεθυλίκωσαν τα μικρά σπαθιά στις θήκες τους. Η φυγή ήταν αδύνατη. Το κόλουμ σηκώθηκε αργά και σύρθηκε σαν έντομο στα χίλια του κυλώματος. Πολύ προσεκτικά σηκώθηκε λίγο-λίγο ώσπου μπορούσε να δει ανάμεσα από μία εγκοπή στο βράχο. Έμεινε εκεί δίχως να κουνιέται για κάποση ώρα χωρίς να βγάζει άχνα. Σε λίγο οι φωνές άρχισαν να υποχωρούν ξανά και ύστερα αργά έσβησαν. Μακριά ένα βούκινο αντίχησε στις επάλξεις της Μοράνων. Ύστερα, ήσυχα, το γόλουμα αποτραβήχτηκε και γλίστρησε κάτω στο κύλμα. «Κι άλλοι άνθρωποι που πηγαίνουν στη Μόρντορ», είπε χαμηλόφωνα. «Μαύρα πρόσωπα. Δεν έχουμε ξαναδεί κι αυτούς, όχι Σμίγκολ». Είναι άγριοι, έχουν μαύρα μάτια Μακριά μαύρα μαλλιά Και χρυσούς κρίκους στα αυτιά Ένα σωρό ωραίο χρυσάφι Και μερικοί έχουν κόκκινη μπογιά Στα μαγουλά τους Και κόκκινες βέρτες. Κόκκινες είναι και οι σημαίε τους Και οι άκρες από τα δώρατά τους Και έχουν στρόγγυλες ασπίδες Κίτρινες και μαύρες Με μεγάλες ακίδες Όχι καλοί, πολύ σκληροί Και κακοί άνθρωποι φαίνονται Κακοί Όρκ. Και πολύ πιο μεγάλο. Ο Σμίγκολ νομίζει πως έχουν έρθει από το νοτιά, πέρα από τις εκβολές του μεγάλου ποταμού. Ανέβηκαν από εκείνο το δρόμο. Πέρασαν από τη μεγάλη πύλη, αλλά μπορεί να ακολουθήσουν κι άλλοι. Πάντα έρχονται κι άλλοι στη Μόρντορ. Κάποια μέρα όλοι οι λαοί θα βρεθούν μέσα. «Είχε καθόλου ολήφαντες», ρώτησε ο Σαμ, ξεχνώντας το φόβο του, από την περιέργεια να μάθει νέα από τους ξένους τόπους. «Όχι ολίφαντες». «Τι είναι ολίφαντες» ρώτησε τον Γκόλουμ. Ο Σαμ σηκώθηκε όρθιος βάζοντας τα χέρια πίσω, όπως έκανε πάντα όταν έλεγε ποιήματα, και άρχισε. «Σαν ποντίκι ταχτερος και σαν σπίτι με ψηλός. Μύτη σαν το φίδι έχω, η γη τρέμει όταν τρέχω. Και στιχλώη σαν πατώ, δέντρα σπάζουν σαν περνώ. Έχω κέρατα στο στόμα». Του νοτιά πάτω το χώμα, ανεμίζοντας τα αυτιά. Χρόνια μέτρητα πολλά. Περπατώ, μα δεν ξαπλώνω και στο χώμα πέφτω μόνο, σαν το θάνατο θα Ο Ολήφαντας εγώ, είμαι απ' πιο ψηλός, γερός θεόρατος τρανός. Αν ποτέ με συναντήσεις, δύσκολα θα Αν ποτέ σου δεν με δεις, παραμύθι θα με πεις. Μα με εγώ, ποτέ ψέμα δεν θα πω». «Αυτό», είπε ο Σαμ, σαν τελείωσε την επαγγελία, «είναι μία ρήμα που λέμε στο Σάιρ. Ίσως ανόητη, ίσως και όχι. Αλλά έχουμε και εμείς τις ιστορίες μας ξέρεις και τα νέα μας από το νοτιά. Όχι πως γύρισαν πίσω πολύ ποτέ και όχι πως πιστέψαμε και όλα όσα μας είπαν. Ναι, από τον Μπρι και όχι σίγουρα σαν τις κουβέντες του Σάιρ, όπως λέει και ο λόγος. Εγώ όμως έχω ακούσει ιστορίες για μεγαλόσομους λαούς πέρα μακριά «Στις ηλιοχώρες. Τους λέμε αραπάδες στις ιστορίες μας και καβαλικεύουν ολίφαντες, λέει, όταν πολεμάνε. Βάζουνε σπίτια και πύργους στις ράχες των ολίφαντιδων και οι ολίφαντες ρίχνουν βράχους και δέντρα ο ένας τον άλλον. Γι' αυτό τώρα που πες άνθρωποι από το νοτιά όλοι στα κόκκινα και στα χρυσά, εγώ είπα έχει καθόλου ολίφαντες, γιατί αν είχε θα έριχνα και εγώ μια ματιά. Κίνδυνος ξεκίνδυνος». «Τώρα όμως δεν φαντάζομαι πως θα δω ποτέ μου ολίφαντα. Μπορεί και να μην υπάρχει τέτοιο ζώο», αναστέναξε. «Όχι, όχι ολίφαντες», είπε τον Γκόλμ ξανά. «Ο Σμίγκολ δεν τους έχει ακουστά. Δεν θέλει να τους δει, δεν θέλει να υπάρχουν. Ο Σμίγκολ θέλει να φύγει από εδώ και να κρυφτεί κάπου στα σίγουρα. Ο Σμίγκολ θέλει να φύγει ο Αφέντη. Ο καλός Αφέντη δεν θα έρθει με τον Σμίγκολ». Ο Φρό τον είχαν πιάσει τα γέλια παρόλε τι σκοτούρες όταν ο Σάμ πήρε φόρα και έλεγε την παλιά ρήμα του ολίφαντα, που την έλεγαν στο παραγόνι και τα γέλια του έλυσαν το δισταγμό. Μακάρι να είχαμε χίλιου Ολίφαντες με τον κάταλφ σε έναν άσπρο επικεφαλής», είπε. Τότε θα ανοίγαμε ίσω δρόμο σε αυτή την απέσια χώρα. Δεν έχουμε όμως παρά μόνο τα κουρασμένα μας πόδια όλο κιόλο. Λοιπόν, Σμίγκολ, ο τρίτο δρόμο μπορεί να μα βγει σε καλό. «Θα έρθω μαζί σου». Καλέ, Αφέντη, σοφέα Αφέντη, χρυσέα Αφέντη, ξεφώνησε τον κόλλου με ενθουσιασμένο, χτυπώντας χαϊδευτικά τα γόνατα του φρόντο. Καλέ, Αφέντη, λοιπόν, τώρα ξεκουραστείτε, καλή Χόμπιτ, στη σκιά των βράχων, κάτω τα βράχια κοντά. Ξεκουραστείτε και καθίστε ήσυχα ώσπου να φύγει το κυτρινό πρόσωπο. Ύστερα μπορούμε να φύγουμε γρήγορα». Πρέπει να γίνουμε αθόρυβοι και γρήγοροι σαν ίσκιοι.